0: Atenção,
1: preparou, correu, e chutou. É e felicidade! Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculto, na Marca da Cal.
2: Olá a todos e todas que escutam o podcast Na Marca da Cal, seu podcast canhoto. Antes de a gente iniciar o nosso episódio 8, Queria render aqui uma homenagem ao Marinho, vítima de um ataque racista, nojento, que logo depois vem com aquele discursinho de que foi sem querer, que não tinha intenção. Marinho se posicionou muito bem, falando do orgulho que tem da raça, do orgulho que tem de ser negro e colocou o racista no lugar que ele merece. Fogo nos racistas. E vamos para o nosso episódio 8, que será sobre... Comida de boteco, quem gosta de futebol tem lembranças sobre o gostinho que isso traz, as lembranças que vem e tudo mais. bola, bola o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós. Mas antes de começar a falar sobre comida de estádio, vamos a apresentar a nossa bancada, que hoje tem três convidados que... São do Ego e pela primeira vez participam. Iniciou pela Maíra Contigo.
3: Oi gente, obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui com todo mundo do Ego e falar de um assunto igualmente delicioso que é comida de estádio, que eu amo e comer é uma motivação a mais para ir no estádio. Adoro. Ótima pauta.
2: Nosso baiano Zé Guerra.
4: Mandar um salve para nossos ouvintes, um abraço para o pessoal do EGO com essa nova empreitada e falar de comida de estádio é falar de ambiente de estádio né? e como arquibaldo, arquibancadeiro que sou, é uma oportunidade ótima de estar tá trocando essas impressões e já colocando desde o começo, de colocar nosso, nossa briga contra a arenização pelo estádio que tem cheiro, tem gosto e tem vida.
2: E o cara que coloca ketchup na pizza, Gustavo.
0: (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o querido ou a querida ouvinte estão ouvindo, né? Só fazer a retificação que esse é meu segundo programa. Participei do programa de estreia, viu, Michael? Esquece não, pô. E eu, particularmente, não coloco ketchup na pizza porque eu não gosto de ketchup, mas é um direito sagrado de quem gosta de ketchup botar ketchup na pizza, porra. Pizza tá ali, pede ketchup. Se você gosta, bota. Para o que quiser, cada um põe o que quiser, onde quiser. Liberdade.
2: Beleza. É, então, o tema já tá dado. Queria que os nossos convidados falassem quais gostos, cheiros que sentem ao lembrar de uma partida de futebol. E não esqueçam de dizer de qual bancada, qual time que vocês torcem aí. É com vocês.
4: Vamos lá então, como baiano e torcedor do Vitória que sou, eu conheci o futebol pela antiga Fonte Nova, talvez o estádio mais lindo do mundo, a antiga, e virei adulto no Barradão, no nosso santuário rubro-negro construído, o estádio que transformou um lixão em um bairro que trouxe vida a uma parte da cidade, e o cheiro que me lembra estádio... Uma coisa que consumimos muito na Bahia é amendoim cozido, combina demais com o estádio, com o nervosismo do jogo. Você compra dois, três, quatro pacotes de amendoim cozido e fica comendo amendoim cozido e vendo o jogo. E a primeira sensação quando você me pergunta o que eu penso de gosto de estádio é de amendoim cozido. Logicamente, hoje tem o gosto da cerveja, o gosto do churrasco e, como não pode negar, o gosto do acarajé, né? Embora seja uma coisa um pouco difícil de você achar um bom acarajé nas
0: proximidades
4: ou dentro de um estádio, mas não pode faltar um acarajé num dia de estádio.
0: Vou pegar o gancho aí do Zé e comentar primeiro que, assim, dos estádios da Bahia, eu conheço só a velha Fonte Nova e o Barradão. Então, já tive nos dois e são... Duas casas maravilhosas. Zé Vitória, eu sou também rubro-negro, só que sou rubro-negro do Rio de Janeiro, sou Flamengo, mais querido do Brasil, mais amado por todos os cantos. E eu, por suposto, cresci no maior estádio do mundo, quer dizer, antigo, maior estádio do mundo, que não é mais, né? Arenizaram aquela nossa relíquia que tinha ali nas cercanias do antigo Rio Maracanã, mas... Não sei o que é aquilo ali, não, mas não é o velho maraca. Enfim, a única coisa, aliás, que resta do velho maracanã... É o cachorro-quente da Genial, né? Que, aliás, é o cachorro-quente mais simples do mundo. É pão pão com salsicha... Os caras vêm junto com ketchup, mostarda, maionese, uma coisa mais assim, mas a única coisa que permaneceu do velho Maraca até hoje e que eu comia quando criança, né? e é curioso que minha filha, por exemplo, vai fazer 12 anos esse ano, ela diz que vai ao jogo principalmente para comer o cachorro quente do Genial, que vende lá no Maracanã, que é um cachorro quente absolutamente simples, mas por incrível que pareça, é inclusive uma marca registrada do Rio de Janeiro, tem quiosque dessa porra em outros lugares, mas é característico do Maracanã.
3: Eu sou São Paulina, então vou falar da minha experiência no glorioso Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi. Vou dizer que a gente não passou por esse processo de arenização. Na época, eu até fiz bastante questionamentos, assim, né? por que construir um estádio novo para o Corinthians quando a gente tem um maravilhoso estádio do São Paulo Futebol Clube? mas no fim das contas ao fim e ao cabo, acho que foi melhor vendo os depoimentos aí dos meus colegas não que eu esteja defendendo aquela impressora que é o estádio do Corinthians, né, que é horroroso mas é, enfim, eu acho que é bom que o Morumbi pôde cultivar um pouco dos seus aspectos iniciais, vendo a Fonte Nova e o Maracana tão descaracterizados né? mas o que me lembra assim ir ao Morumbi é muito daquelas barracas de comida que ficam no canteiro central ali da avenida que dá acesso ao estádio, né? E que tem aquela chapa bem quente, assim, que faz sanduíche de pernil, faz hambúrguer, e tem aquelas vans de cachorro quente, né? E eu acho que o mais característico é o sanduíche de pernil, assim. Mas eu, como gosto muito de cachorro quente, sempre eu parar naquelas vans ali de cachorro quente que eu acho uma delícia. Mas como São Paulo também tem muitos estádios e... Gostos para tudo, eu também me lembro bastante de comer pastel na porta do Pacaembu e de comer o canole da Rojavari e de comer comida portuguesa ali perto do estágio da Portuguesa, né? De comer bolinho de bacalhau e tal, tem um restaurante ótimo ali perto que é o Santos, que é super tradicional, tem um arroz de polvo incrível. Eu só não tenho muito, muitas grandes lembranças... Ali do estádio do Palmeiras, assim, acho que eu só comia cachorro quente ali também. Não me lembro de nada muito especial, não. Me desculpem aí os porcos, mas eu não não me lembro de grandes coisas de lá, não. Mas, enfim, ir ao estádio é comer, né? E comer é muito bom, assim como assistir futebol e torcer.
0: Tu falou de porco, não tem como resistir, né? Porque a linguicinha de porco ali do Podrão, que vende na porta do Maracanã... É uma delícia, né? Então, acho que até por isso você não se, lembra, não se lembrou, né? Porque porco a gente lembra logo para comer, né? É um excelente aperitivo de várias maneiras que você pode comer. E aí, quando né? falou de linguiça, falou de porco, eu lembrei do podrão na porta do Maracanã, que a gente pode... Tem gente que come até com salsicha, mas o podrão bonito mesmo é um cachorro-quente de linguiça que você entope de mil recheios e bota... É, batata palha Bota ovo de codorna Só não bota essas coisas que vocês aí de São Paulo gostam Que é esse tal de purê em cachorro quente Gente, combina, eu ia né?
3: falar isso, Gustavo <risos> Cachorro quente Gustavo, isso é, uma, isso é uma arte Veja bem, porque assim, o cachorro quente Quando ele bota, vai muito recheio, né Você põe vinagrete, daí você põe ervilha Milho, eu particularmente não gosto muito De milho, de colocar milho, eu adoro milho Mas cachorro quente eu acho que não combina Daí você põe lá maionese, ketchup, mostarda, né? Tem alguns lugares de São Paulo que a galera põe curry, que fica mais sofisticado. Mas assim, você precisa colocar alguma coisa que seja tipo uma argamassa que prenda todos aqueles ingredientes dentro do pão do cachorro-quente, entendeu? E daí você tem essa ideia genial que é o purê. E aí, além de tudo, vem com queijo ralado batata palha em cima, porque eles grudam né, e também não caem. Então, é, o purê é a argamassa perfeita do cachorro-quente. É genial.
0: <risos> Nada contra, mas é aqui, é. aqui isso não rola, não. A graça é você se usar no podrão, pô. Como é que é aí na Bahia, Zé. Olha, é, eu não vou
4: negar que ultimamente eu tenho tido mais experiência de estar em Goiás do que em Salvador mesmo, né? Eu estou radicado aqui em Brasília tem quase 15 anos. E sempre quando o Vitória joga em Goiás, em Goiânia, contra o Atlético, contra o Vila Nova, contra o próprio Goiás, a gente sempre mobiliza a torcida para cá. E ultimamente, a minha grande experiência de comer no dia do estádio é parar no meio do caminho, nos restaurantes de estrada, já em Goiás, e comer em Padão Goiano. Já comeram em Padão Goiano? <risos> What for Descreve,
3: <risos> descreve ele aí para gente, Zé.
4: O empadão goiano é como se fosse uma torta, uma tortazinha, né? uma massa, uma forminha pequena, uma, um empadão, né? uma empada grande, uma forma de empada grande. E aí você faz uma massa embaixo e você enche de tudo lá dentro, milho, piqui, gueroba, é, linguiça, porco, f- galinha, carne moída. Então é um, uma, como se fosse uma torta, um, entre um empada e uma torta cheia de coisa dentro e é uma coisa... E a primeira vez você olha assim meio feio mas é deliciosa hoje na ida para o jogo seja de excursão de ônibus que a gente aluga os torcedores do Vitória daqui de Brasília para descer, seja de carro tem que ter uma parada na beira de estrada para comer ou um empadão goiano ou um pão com linguiça que também é de muita qualidade aqui
0: é, pão com linguiça realmente Isso. é comida de estrada de tudo quanto é canto do país né, cara? o Maicon quer falar alguma coisa aí fala aí Maicon
2: o Zé estava falando assim um, um pouco né é, dessas experiências de, de ir para outro lugar e tal. Eu comecei muito aí para o de Minas, né? Na adolescência, ia poucas vezes para São Paulo, não tinha, não tinha grana, não, não tinha tanta oportunidade. Vi o Palmeiras jogar no Estádio da Portuguesa Santista, então é um costume que até hoje eu preservo, mas comecei aí no, no Mineirão, principalmente acompanhar jogos do Galo na segunda divisão com, com amigos atleticanos. E aí era o antes da elitização, né? Então era o famoso tropeiro também, que é uma, uma lembrança... Gigante, assim, é, aqueles estádios gigantes que a gente tem, né? Embaixo das arquibancadas, dá ali 30 minutos do do jogo, as pessoas começam a fazer, vai chegando aquele cheiro, né? Você não sabe se presta atenção no jogo, se sai cinco minutinhos antes pra pegar a a fila lá e e comer, né? Na Javari, por exemplo, o Canoli tem gente que com 30 minutos do do primeiro tempo já sai do estádio pra pra ir pra fila do Canoli, que é gigante, né? Então tem essas coisas de estádio também que é, é. Magnífico, né? O feijão tropeiro ali do do Mineirão é uma das melhores lembranças de estádio que que eu tenho
3: Gente, o X coração no Beira Rio, cara, é muito bom o X coração É estranho aquele sanduíche todo amassado, né? Mas eu amo coração de frango É incrível aquela ideia de botar coração de frango no lugar do hambúrguer Gente, quem pensou nisso? É bom pra caralho
4: o X, o X é uma das melhores, das melhores coisas que eu experimentei, eu consegui e fui no Beira Rio antes de virar a Arena, na verdade eu fui no Beira Rio quando eu estava virando a Arena, né? durante um fórum social mundial, consegui um tempo lá para ver um Inter e Juventude, e metade do estádio estava derrubada, metade do estádio cheia de pedra, eu fui assistir esse jogo, e o X, debaixo do viaduto, no caminho do do, do Beira Rio, foi uma das melhores experiências gastronômicas de estádio que eu
0: tive. X coração é... É genial, né? É genial,
3: é genial. genial,
0: genial. Agora eu fiquei com inveja de vocês, porque... Porto Alegre eu só foi no Olímpico e não, não, né, não me lembro dessa porra não, porra, fiquei com inveja de vocês agora.
3: Eu acho que no Olímpico não tem não, acho que no Olímpico é mais tipo uma galera espetinho assim, acho que não tem não. Além do que a localização do Beira Rio é muito linda né, dá pra é ver lindo. aquele pôr do sol no Guaíba, é muito foda ali. Quando você vai num jogo que é
4: no fim da tarde, você consegue pegar isso por cima da arquibancada né? Eu gosto muito de anel superior, até pela criação da Fonte Nova, que quem fica em anel super, inferior vira alvo. Então, é, como eu gosto muito de anel superior, você consegue ver o, o sol se pondo por cima assim, do estádio, é muito bonito. Agora não deve ter, porque deve ter uma capa, né, uma cobertura. E quando você vai em jogo é, é, para jogo de noite, você, na chegada você tem isso também. É uma coisa mais linda. O Beira Rio é um dos estádios de localização muito bonitos. Só perde para a velha Fonte Nova, que está no mesmo local, mas botaram alguma coisa lá que não tem a mesma alma.
2: Eu fui no Beira Rio no no ano que o Corinthians foi rebaixado. Por coincidência, estava tendo encontro nacional de história no no dia do jogo e a gente, obviamente, foi secar o Corinthians, né? 2x0 para o Inter, tem o ingresso guardado até hoje, poder comer o, o X aí e ainda ver o Corinthians perder o jogo e ao final do ano, ser rebaixado no um jogo contra o Goiás, ainda que a gente fez churrasco no dia do jogo pra zoar o Corinthians rebaixado, né? Que um palmeirense não poderia deixar de fazer isso nunca. Com
3: certeza. Fico pensando que isso vocês... vem no, no jogo do Pai Sandu, né? Deve ter umas comidas incríveis também lá em Belém, né? É,
0: alguém já lembra. Eu nunca, eu nunca, fui, nunca fui, já fui para Belém, mas nunca fui estar de lá, né? Agora, eu já, eu já comi, eu não sei se vocês já comeram, bode no estádio, né? Churrasquinho de bode, que eu fui eu morei, em Juazeiro, morei em Petrolina, fui ver Juazeiro e Bahia, ali no estádio do Juazeiro. E aí, mano, um jogo espetacular, o Bahia meteu a mão no Juazeiro, garfou para poder conseguir...
4: Novidade, né? novidade.
0: <risos> Mas o... Oh o saldo positivo do jogo foi o be- um belo churrasquinho de bode dentro do estádio.
3: Cara, <risos> a carne fo... de bode é muito saborosa, né? Muito bom.
4: É uma delícia. E Juazeiro e Petrolina é, é referência nisso. De... Sobre sobre Belém, Belém é o que eu mais vejo quando vejo o jogo do Pai Sandu é porque assim, tanto os dois os dois não, não jogam no no estádio principal, né? Cada um joga no seu estádio, que é bem no centro da cidade. E a coisa que eu mais fico ligado quando o pai Paysandu joga lá na Curuzu, no, no, no estádio deles que eu já passei na porta, já cheguei até a botar a cara para dentro, é um churrasquinho que fica no canto da arquibancada, que dá até para ver a fumaça entrando em campo. O churrasquinho fica lá, o pau comendo o dia todo no campo da arquibancada e a fumaça meio assim, quando o jogo chega para um canto do campo lá perto do churrasquinho, o churrasquinho lá comendo o jogo todo. Então, assim, o que eu mais reparo no jogo lá na, na, na Corozou é a fumaça no canto, assim, perto do abardeiro de escanteio, que é o churrasquinho, que deve ser o ponto mais tradicional
0: lá, né? Será, será que tem tacacá no estádio lá, cara? Eu pensando. Era isso que eu tava
3: pensando, cara, né? cara deve ter tucupi, tacacá é e tal. Então. Deve ter, Possivelmente.
0: É.
2: As, bande... as bandejinhas, assim, porque você vai até em praça, as pessoas estão fazendo, né? Tem uns caldeirão, como pariu é um
3: Exatamente. O tacacá Sim, é. mais famoso de Belém fica na porta de um colégio lá, né? Sim. O Gustavo tava falando de linguiça, agora há pouco eu fiquei pensando também, não sei se já foram na Bomboneira, eu já fui. Tem um choripã que vende na porta, que é incrível, que é aquele pão com linguiça argentino, muito bom. Alguém foi. já foi?
0: É, eu fui mais Tudo na hora bem. de jogo, aí eu comia com essas coisas todas. Mas a melhor coisa que eu comi lá Boca, ali do lado, quando eu fui visitar a Bomboneiro, não foi nem... Carne, foi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Foi ali em La Boca, cara. Pizza maravilhosa, de mozzarella, pizza mais simples. Não botei nada, não botei cativo, não botei muito, não botei nada, só pizza, nem azeite. Pizza maravilhosa e comida em uma cantinazinha italiana que tu não anda na nada, parece um boteco bem sujo daqui. Melhor pizza que eu comi na minha vida, ali em La Boca. Mas para estádio, as melhores comidas são de
2: coisas bem simples, assim, né? Aquele tiozinho que estaciona o carrinho ali, vai fazer o sanduíche, né? A, a senhora que vai vender o acarajé, ou enfim, tá aqueles caldeirão, tem todo esse, esse processo, né? O bom é isso mesmo, já vai conversando com a pessoa, já vai conhecendo as suas histórias, as suas vivências. O ruim é você ter que comer hoje nessas, nesses estados elitizados em Subway da Vida, em McDonald's, em qualquer tralha dessa aí. Não, não dá, Gente, não. Gente,
3: quando o São Paulo fez aquela parceria horrível com o Habibs, que só vendia aquelas esfirras muito ruins no estádio, não tinha mais nada pra comer lá dentro, cara. Nossa, que fase, viu? Bom, não posso falar muito de fase do São Paulo, mas aquela foi muito difícil também.
4: O Maicon levantou uma coisa Fala, interessante, é. como o estádio perdeu o cheiro, né? Como você não tem mais cheiro no estádio, uma coisa até boa, até porque os banheiros hoje são muito melhores nessa arena, talvez seja a única coisa que tenha melhorado nas arenas são os banheiros, né? <risos> Agora, perdeu o cheiro, né? Você tinha cheiros no estádio, tinha carajé, você tinha churrasquinho até nos bares do estádio, você tinha né, cheiro de fritura, fritando pastel na hora. Hoje em dia você não tem quase nada disso, o estádio não tem cheiro nenhum. Você tá falando, o Michael falou do tropeiro, né? perdeu o cheiro, você não tem cheiro de estádio, você não tem ambiente de estádio até nesse ponto, nessas arenas, eu conheci depois de virar a Arena Fonte Nova, aqui o de Brasília, o Estado Nacional, o antigo Mané Garrincha o Mineirão e o Maracanã, que é o único, além da Fonte Nova, que eu conhecia antes, é incrível como perdeu completamente essa ambiência de estádio, principalmente no cheiro, no local, tudo, mas o cheiro é muito forte nisso
3: né? Gente, uma vez eu fui assistir um jogo do Manchester City, lá em Manchester, e aí lá tinha, bom, passou por um processo muito grande de transformação, né, do futebol inglês, assim, por conta daquela época de muita pancadaria que tava tendo nos estádios, né, dos hooligans e tal, cara, parecia que eu tava assistindo um jogo de tênis, assim, tipo, era um lugar tão asséptico... E aí as pessoas quando tinha uma jogada elas aplaudiam meio baixinho, assim não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém gritando não tinha ninguém comendo era uma coisa tão esquisita, cara espero que a gente não esteja caminhando pra isso
0: Eu acho que Sim. não, cara, eu acho, por exemplo por exemplo, eu fui, eu fui uh, é, ano passado eu fui no um Engenhão é, ver o Flamengo e Vasco que teve no Engenhão do primeiro jogo da final do Carioca, né Até contraindicado, que era mando do Vasco. Mas eu fui, ainda fui com minha filha. Mas, por incrível que pareça, eu achei que o o Engenhão, essa coisa que o Zé falou do cheiro do estádio, apesar de ser um estádio relativamente novo, o Engenhão, em certa medida, me lembrou um pouco. Eu comi comi sanduíche lá, minha filha comi, comi os cachorros quentes também lá eu achei não, não é não tem não é exatamente a mesma coisa porque essas coisas tudo modernizou né mas eu achei mais um estádio mais raiz assim se contar que ali no entorno do Engenhão ele é, tá, é muito mais digamos assim essa coisa de comida de rua rolando o tempo todo que por exemplo é, 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 é hoje o entorno do Maracanã que deu essa com a arenização do Maraca, ele ficou também meio asséptico em torno. O entorno também não é a mesma coisa. Ainda que tenha as carrocinhas, tenha a negocinho, tenha, tenha as moedoras, a torcida do Flamengo é imensa, então tem sempre um tumulto, uma zona, tem sempre... mas não é a mesma coisa que era antes. E só para ter uma ideia, dentro do Maracanã, às vezes tem um parquinho que às vezes funciona, que tem até essas coisas de. É, food truck, essas coisas que o dentro do Maracanã até tem ali no jogo, que não opera em dia do não funciona em dia do jogo, mas só para tu ver como é que é o processo de gourmet, gourmetização do, desses estádios junto com esse processo de arenização. Vou pedir para nossa bancada
2: guardar fôlego para o segundo tempo, porque acho que tem muito pra gente falar um pouquinho desse processo de arenização, um padrão FIFA que altera, e o Zé foi perfeito nesse perder o cheiro, mas a gente tá chegando ao final aqui, já levantou a plaquinha dos, dos acréscimos do, do primeiro tempo, e o nosso juiz foi bem, bem padrão, um minutinho só de acréscimo, então a gente tá finalizando o primeiro tempo e voltamos para falar um pouquinho desse processo no segundo tempo.
4: Acabou o primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para dentro, ver como é que tá o vestiário neste momento, vamos lá. do e foi o
3: último dia que eu saí pra beber. Caralho, deu de um. Foi, foi. Acho que foi aquele foi o último final de semana do mundo, né? Depois começou o, o lockdown. Semana... Né? Foi...
4: O último fim de semana do
0: mundo. <risos> calma que vão ter outros, calma que vão ter outros. A de ter, pelo amor de Deus.
4: Já preparo uma estante aqui atrás, já puxei lá de onde eu tava os livros de Jorge Amado pra ficar bonito quando for. Caso live. você
3: apareça na Globo News, né?
4: Oh, repare, olha o que é aqui, oh. Jorge Amado, aquela coleção bonita, vermelha, e aqui um dicionário de baionês, entendeu? Arrasou. Movimento estudantil e bar, tomando conta. Dois anos. Caralho. Que
3: beleza, gente. Que eu, sonho.
0: Eu, eu não teria sobrevivido sim, com, essa, com essa edu Esqueci esse edu aí, não. não. Eu confesso que a última conversa... Eu já tive várias vezes conversa com alguns amigos da gente... Montar bar, né, cara? Até porque é tudo economista e cachaceiro, então ca- economista desse negócio tem que ficar querendo pensar em um negócio, né? O hum, um modelo <risos> e... <de> negócio. <risos> e aí junta com a C de bebê, O problema é que agora, depois que a gente teve todos, vários filhos, né? Agora a gente quer o um bar com o um depósito de criança junto, né? Sim, agora o <risos> bar tem que ter brinquedoteca, né? Exatamente. <risos> tem que ter o um depósito
4: de criança junto. São vários jogos, então você pede, Paulo Quer ver o jogo de vitória, chega no canto, o cara volta no canto E aí sim, são cinco ou 6 televisores passando no esporte do momento E a, a, uma delas é a câmera da brinquedoteca Então você fica em um jogo e vê na câmera da brinquedoteca aí, Sensacional, genial isso aí, mano A brinquedoteca é grandona, então assim tem duas ou três monitoras Aí de vez em quando você tá olhando assim, tá uma monitora batendo no vidro assim com o seu filho, você tem que subir pra catar ele, sabe? Assim. Tem três, né? Três. Tipo,
2: três. só uma, uma avó, um voo muito legal pra que ele fique com três, né, cara? Com alguma frequência, né? Quando é um ainda, ainda dá, né? Pra deixar com a avó, com a tia, mas três, cara, você vai fazer isso a cada dois anos, né? Deixar não, com alguém, tem... três não dá. O que,
4: rola, o que rola mesmo é fazer a divisão, né? tipo é, um irmão meu mora aqui. E o, e o filho dele, meu sobrinho, é o mais verdadeiro Zezinho, então eu consigo deixar o Zezinho lá com eles. Aí os outros dois, a gente dá um jeito.
2: Estamos aqui trocando ideia do intervalo, preparando a tática para o segundo tempo. Mas antes dele, a gente tem o nosso desafio, no qual um participante do EGOL, que hoje será o Márcio Fúncia. Vai testar os conhecimentos da bancada. Vai lá, Afonso.
1: Obrigado, Maicon. Antes eu queria falar que eu tô aqui morrendo de fome depois de né, ter ouvido a gravação do primeiro tempo. Mas o desafio... A gente falou muito de estádio, né? Então eu vou falar o nome de quatro estádios eh, brasileiros eh, e vocês têm que adivinhar quais são os clubes que mandam os jogos nesses estádios. E tem três alternativas para facilitar. O primeiro estádio é o Orlando Scarpelli. O segundo estádio é o Cuaracir da Mata Fonseca, o Fumeirão. O terceiro estádio é o Proletário Sabino Ribeiro, a Caverna do Dragão. E o quarto estádio, o Doutor Novelli Júnior, o Majestoso da Vila Nova. As alternativas são a Havaí, Asa de Arapiraca, Sergipe e Marília. Alternativa B, Figueirense, Asa de Arapiraca, Confiança e Ituano. E alternativa C, Figueirense, CRB, Confiança e Ituano.
0: B,
4: vou fazer que nem vestibular. É B também, porque eu sei dois e dois vou chutar, então é B.
3: Fui na mesma linha, Zé. do Figueirense. Eu tô entre B e C aí, tô só sei o do Figueirense, mas vou com vocês, então B pronto.
1: Bancada fiadíssima, A bancada conhece os estados brasileiros. É exatamente B. Figueirense, Orlando Capelli, o Asa de Arapiraca no Fumeirão. o Confiança na Caverna do Dragão e o Ituano no Majestoso da Vila Nova. Muito bem, parabéns.
4: Sabe onde é que eu descobri isso mesmo? Porque o Orlando Escapela é bem famoso, antes o Vitória jogou na Série B, agora contra o Figueirense, né? Eu sei porque o Confiança, e o Confiança estava na moda agora, o Confiança é conhecido como time proletário, né? E também é o Dragão, né? É o Dragão proletário. Então aí quando acertei os dois, eu fiz é esses dois, E que vier depois é certo
2: Confiança que desbancou Sergipe lá, né, e... Só, só não foi aí pra final da Copa do Nordeste, porque acabou tomando um gol no fim do jogo contra o Bahia. Mas salve o confiança, é muito bom ver um time Se eu do...
4: não me engano, o confiança subiu
2: para B, né? Ou tá na C? Subiu, subiu, tá na B, subiu. O confiança, confiança tá com um projeto bom, viu? Agora a gente vai começar o nosso segundo tempo. Estamos no nosso segundo tempo, a nossa bancada estava falando um pouco sobre o processo de elitização e os estádios ficarem sem, sem cheiro, e eu chamo o Zé, que teve algumas experiências no chamado padrão FIFA, que são bem, bem ruins do que a gente entende que é o torcer. Fala aí, Zé.
4: Pois é, Maicon, é, eu estava falando no intervalo que eu tive experiências uh, FIFA ao quadrado, né? em arenas FIFA e em eventos FIFA. É, eu tenho alguns amigos que são loucos por isso, então eles compram o ingresso bem antes. E no final, sempre tem uma falha, eu sempre é, acabo pongando no, 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 nessa ida. E eu acabei, nesse último ano, no ano passado, vendo a semifinal e a final da, da, da Copa América: Mineirão e Maracanã. O Mineirão, é, a gente muito longe, você consegue ficar muito longe naquele esquema de rua cheia, barraquinha, tomando cerveja comendo um sanduíche, um sanduíche de linguiça maravilhoso, mas assim, muito longe. Você tem que dar uma andada muito grande para chegar lá. E quando você chega, já é aquele esquema, né? Cerveja do patrocinador, comida do patrocinador. Além da experiência em si dentro do estádio, sem assim, cheiro nenhum, muito difícil. Você sentar é muito complicado. Então, as experiências são muito ruins. Viu o Maracanã? Um dos poucos estádios e arenas que eu tive experiência de conhecer antes de virar a arena. Poxa, o Maracanã eu fui em 2010. É, é, então, assim, era outra coisa: arquibancada de cimento, é, comida os bares tradicionais de lá, e agora mudou completamente. Então, assim, é, é boa parte da experiência do dia do estádio, você perde, do dia do jogo, você perde, porque dentro do estádio e nas proximidades até um, dois quilômetros, você perde. Então, você acaba chegando, entrando e saindo, e depois procurando alguma coisa que não tem muito a ver com o estádio. Então, você perde muito essa experiência.
0: O Maraca, ele tem uma coisa da localização, né, cara? Porque ele é muito bem, locali- ele é muito, muito bem localizado. Então, tu não precisa andar muito para Tu tá num bombar, tu tá num, num lugar que você vai comer bem. Do lado, é, e tem transporte para tudo quanto é lado também, onde é que tu chega rápido. Em termos de modais, é um local bem localizado. Então, assim, você ainda consegue comer bem e, e dar cinco minutos do estádio, dois minutos do estádio, eu sem, sem nenhum grande problema. O problema é que você tem isso, né, cara? Você tinha coisas que... Uma coisa, digamos assim, tá, ele ficou, limpo, ficou tudo muito limpinho e cheiroso mesmo em torno, digamos assim. Até os bares mais próximos vão ficando limpinhos e cheiroso. Eu acho que é um processo da própria cidade, não é só do de dentro do estádio, de fora, do entorno do estádio. A cidade vai, vai se tornando mais hostil a uma coisa que não seja esse padrão FIFA, né? E o Rio de Janeiro sofreu muito esse processo, né? É um pouco assim a percepção que eu tenho, assim... E eu venho do, do Maracanã do, do, dos anos 80, por exemplo. Tava naquele jogo, o final brasileiro 92, que caiu o jeito da arquibancada, então... É, ou seja, eu sei que o Maracanã precisava de uma melhor, algumas melhoras de estrutura, não sei o que, não, acho que não, é, não dá para também romantizar determinadas coisas, por exemplo, que não é legal ter caído gente da arquibancada, agora também não é para você excluir o povo, né? E forçar a gente, a gente ter que fazer um churrasquinho, né? Para assistir o jogo em casa.
4: Inclusive, ficou desconfortável, né, Gustavo? O estádio ficou desconfortável, é, é, o Maracanã... Fica difícil você ver o jogo sentado, que era o que vendiam, que você vai ter conforme o estádio. E na Fonte Nova é pior ainda, porque você tinha dois anéis e formar em três. Então, assim, imagine você botar um anel no meio de dois, então, assim, fica mais apertado ainda. Então, além de não ter cheiro, você nem o conforto que te prometeram eles te deram.
0: Não, sim, é jogo maracana. Mas eu, também eu não sei, né? Porque eu sou do Flamengo a gente sempre assiste o jogo inteiro em pé. Então, essa coisa não mudou. É, eu sempre assisto o jogo inteiro em pé antes e eu continuo assistindo o jogo inteiro em pé depois. <risos>
3: Mas a questão é que o jogo ficou menos acessível também, na né, gente? Porque os ingressos ficaram mais caros. E aí você vai selecionando o público pela faixa de renda, né? E aí pra consumir coisas dentro do estágio também é muito mais caro, né? Você vai comprar qualquer coisa, tipo, 10 reais. Parece que você tá indo naqueles cinemarks que a pipoca mais refrigerante custa 50 reais, assim. E você nem consegue ter... É nem oportunidade, assim, né, de ter esse contato com o que a gente tava falando da comida do estádio mesmo, porque fica tudo muito gentrificado, né?
2: Eu, por exemplo, como gosto muito de futebol e aí é muito caro nesses nessas arenas e tal, é, acabei indo mais, já ia, mas acabei indo mais ver jogos da A2, da A3, da B1, do, do Paulista, né? É, principalmente aqui com os times da região da Batista Santista, então... Vou muito no estádio da Portuguesa Santista, porque você paga 10 reais no ingresso, vai comer lá o, o lanche né, o, o, do, do, da hora. Ou então, a gente tem o famoso Zé da Amendoim, da Portuguesa Santista, que é um tiozinho que vende amendoim, famosíssimo, todo mundo que vai ao estádio conhece. E tem muitos clima, né? Que você vê mais família, você vê muita gente ali que ama o futebol, né? Enfim, é outra lógica, né? Na própria Rua Javari também, você vai e encontra muita gente, né, um estádio que facilmente dá 5 mil pessoas que é uma forma de a gente conseguir driblar essa alienização que não dá pra você gastar 150 reais pra sair de Santos e ver o Palmeiras toda semana, né, impossível
3: e tem uma, tem uma coisa da proximidade com o campo também. Na rua Javarita você fica muito perto né, do campo. Você interage mais com o jogo, né? E aí dependendo da posição esses, esses estágios novos, se a fonte nova, ela, ela tem tanta luz dentro, né, ela é que estágio mais iluminado, cara. É tudo muito claro, assim, aqueles telões de LED, né? É muito estranho.
4: É muito, é muito estranho a entrada, as escadarias, ficou tudo muito estranho. E aí acaba perdendo uma coisa, é uma história que a gente conta. Eu estava começando a namorar com minha esposa hoje, ou seja, 15 anos atrás, eu tinha acabado de chegar em Brasília, e a gente tava no almoço, e aí um amigo nosso, vamos lá, pá, vamos lá no Mané Garrincha, que tá tendo o Brasiliense Gama, o clássico local, né? Aí Suzana deixou a gente lá na porta do estádio, e aí ela perguntou, nossa, vocês gostam de futebol, né? Aí esse amigo nosso, Ricardo Garrincha, tá tendo o E-Gol, Falou, não não, Susana, a gente gosta de estádio, se a gente gostasse de futebol, a gente estaria vendo agora Real Madrid-Barcelona que está passando na ESPN, a gente gosta de ir para estádio, e isso é que a gente está perdendo né.
0: É é exatamente isso, né, cara? O que que eu fui fazer, por exemplo, em Bahia, como eu falei antes? Não tem, não tem essa, não é porque gosto de futebol. Aliás, essa é a parada da pandemia também, que eu acho que me dá um pouco nervoso com esse negócio da pandemia, esses jogos sem torcida, né, cara? Eu não consigo ter tesão, porque futebol envolve isso, né, cara? Futebol não é só 11 contra 11 correndo atrás da bola, futebol. É, ou a torcer, né, o aglomerar, né, você não assiste, por exemplo, você não vai, mesmo assistindo o jogo de casa, você não assiste o jogo de casa sozinho, você assiste, pô, faz o um churrasquinho com os amigos, é, cervejinha, petisquinho aqui, amendoinzinho é, azeitona, salaminho, bota um negócio aqui, pô, sempre tem alguma coisa, não é, não é, é mesma coisa, assistir jogo sozinho, né, isolamento social, nem, porra, isso tá tudo errado, mano, tá tudo errado. O Gustavo deu o
2: gancho aí, que eu queria que vocês debatessem um pouco, que era justamente também, por vários motivos, a gente não consegue estar tá, tá sempre no, no estádio, né, e a gente gosta de ir ao estádio, a gente gosta de estar com, com amigos, com familiares, enfim, futebol como elemento da cultura, ele socializa, né, então a gente tá aí sempre... tendo o futebol como um momento de encontro com com os amigos. E aí, o que vocês costumam fazer? Aqui em Santos, por exemplo, a gente costumava fazer muito uma feijoada para assistir a final da da Champions. são vários anos, né? Esse ano, ainda não sabemos se faremos devido ao isolamento, mas tinha toda a preparação da da feijoada na casa de alguém do grupo e comia aquela feijoada maravilhosa vendo a final da Champions. Vocês têm alguma programação? Costumam chamar amigos, cardápio? Como é que é esse... Ver jogo em casa ou num bar pra vocês?
4: Airfryer. A invenção da humanidade é o airfryer. Quando a gente faz algum evento aqui em casa pra ver jogo, tá? É justamente isso. Aí traz o quê? Traz o que você vai beber e traz alguma coisa pra botar na airfryer. Então bota linguiça, bota bacon, bota o que for pra fazer petisco na airfryer, petisco frito sem gordura e vamos nessa. Porque é isso. O bom é juntar, fazer resenha, conversar, perturbar. E isso é que a gente tá perdendo um pouco Com um pouco da arenização Sobrava da gente fazer essa resenha, essa bagunça em casa Agora nem isso a gente tem, né? Então a gente tem que ficar no máximo Resenhando por, por Mídia social
3: Tem jabá é Ego agora, gente? Airfryer
4: Airfryer é, é agora é um gênero Entendeu? Virou Tem anúncio? Virou, alguém
3: tá pagando virou. o podcast? Que ótimo
4: Virou, a airfryer virou gênero, é assim, é tritadeira sem, 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 sem óleo, <risos> bota tudo nela.
3: Eu acho que combina com fritura, né, futebol combina com fritura, com coisa gordurosa, assim, né, com hambúrguer, com batata, com bolinho, né, bolinho de peixe, não sei, eu acho que combina, assim, uma cerveja com, com fritura, com pastel e tal, acho que vai bem, assim.
0: Ah, esse cara é um pouco nessa linha que eu ia comentar, né? O que eu vejo, pra mim, óbvio que... É, eu, eu cansei de me reunir, mas pra mim, isso não é no estádio, é no bar, né? Cara? O bar chama a partida de futebol. Que, aí você sai pedindo aquele petiscos bem gorduroso mesmo, que, que é ataque cardíaco em duas semanas, né? Pô, mas Maia, pô, é Aquelas porra pastel calabresa calabresa cebolada
3: Ai, tô Moela,
0: É, aquelas coisas bem assim garantiu garantiu ataque cardíaco da semana entendeu só só coisa boa frango
3: né? a passarinho Nossa. frango a
4: passarinho
0: entupido diário com certeza Essa que é a delícia, né, cara? Agora, nessa coisa de fazer em casa, eu lembrei na Copa de 2002, a gente sempre fez churrasco, né? A Copa de 2002 foi lá na porra do outro lado do mundo, né, cara? E a gente fazendo churrasco de madrugada, cara. Acho que é uma coisa sensacional, viu? Como se fosse churrasco de tarde, né? E eram churrascos... 40, 50 pessoas que eu fazia na academia, mas puta, todo mundo, cara, mas era farra da porra, mas era chuva, se fosse assim de dia. Mas era o quê? 4 da manhã, três da manhã. Muito surreal aquela copa. Eu lembrei dessa porra agora que vocês falando Meu mas
4: Mas, Gustavo, enquanto tava no meio do campeonato, era beleza, que o jogo era 1 da manhã e quatro da manhã. O problema foi a final que era 8 da manhã. Como é que você começa a pegar o ritmo de fazer churrasco 8 da manhã? Você tem que começar a fazer seis, né? Foi um trabalho assim: de você começar a dormir mais cedo, aclimatar tá confuso, pra acordar quatro da manhã pra se juntar pra fazer o churrasco da final.
0: <risos> foi exatamente isso, essa loucura toda que eu tava lembrando, era coisa completamente errada, né, do você pensar logicamente churrasco de madrugada errado, isso tá é errado, não tá certo, mas enfim,
2: ô oh, Eu lembro que eu vi essa final virada, né, tinha ficado acordado pra ver todos os jogos e é aquela coisa de, de torcedor, né, Falar, mano, não, não vai dar certo de dormir, vamos, vamos repetir o que tá dando, né Time que tá ganhando não se mexe, né, cara? E aí, vambora. A gente assistia na pizzaria de, de, um, de uma amiga nossa lá, tal. O cara fechava a pizzaria e a gente ficava lá, tinha uma televisão. E aí, taca a conversa, virava uma garrafa de amarula até chegar a hora do jogo e depois aquela festa, né? Que a gente sempre tem pós, pós-jogo. E também tem essas questões dos jogos de sábado e domingo que você vai o dia inteiro, né? Jogo 4 da tarde, você já se encontra com os amigos às duas, vê o jogo e continua no bar e não sai do bar, né? Ou então aquele jogo de manhã das 11, assim, é, é o evento do dia inteiro, né? O futebol, ele acaba te, te levando ali a ficar o dia inteiro com, com amigos, com familiares, na resenha.
4: Nossa, com certeza. Eu já tive um dos fins de semana, o último fim de semana, o último jogo que eu vi do Vitória em, 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 em Salvador... Foi um dos fins de semana mais, assim, vinculados ao futebol, que eu era conselheiro do Vitória, né? E a gente estava num processo muito ruim de antecipação de eleições. Então, fechou um fim de semana, que era a sexta reunião do Conselho, sábado, jogo do Vitória, e domingo, a Assembleia, para votar o encurtamento do mandato do presidente. E aí, você imagine que foi, né? Eu trabalhei aqui, deixei tudo esquematizado. peguei o voo para sair direto na reunião do conselho, depois já bebe com os amigos, no outro dia acorda na casa do meu pai, almoço com meu pai e já vai para o estádio, o pessoal no churrasco, o pessoal não queria nem entrar para ver o jogo, mas como eu vim de fora eu queria ver o jogo, aí vi o jogo e depois fica no churrasco, aí no outro dia tem que acordar cedo para ir para Assembleia, foi um fim de semana completamente vinculado ao futebol, desse jeito mesmo.
0: Agora esse negócio de jogo, 11 horas da manhã, eu acho que é um crime contra a saúde pública, maluco. Não dá. Porra, isso é absurdo. Vou começar a beber cedo, com um petisco, essas porra, Vai chegar como, né? Cenas lamentáveis no fim do dia. Dá, não.
3: É, eu acho também. Acho que pelo menos tem a barreira psicológica do meio-dia, né? Assim, você se apega nela. Mas aí com esse jogo das 11, não tem como. É foda. Mas eu tava lembrando que na Copa eu, eu não, não fiz isso de virar, não. Eu acordava mais cedo.
4: É, jogo 11 horas é porque lá na Bahia a gente tem esse costume de fim de semana de começar a beber cedo, né? A gente joga o futebol, a gente pega o baba lá na Bahia é, é, de manhã cedo e acabou o baba já é direto, né? Para tomar uma e aí quando tem dia de jogo a gente vai direto, só cada um bota a camisa do time e vai pro estádio. Então a gente já tem esse costume. Então o jogo de 11 horas a gente acaba já tendo um pouco de costume, então não foi tanto problema fazer a conversão, não.
2: É flex aí, né? Na Bahia, então, vocês são flex, não tem problema algum. A gente, a gente é só avisar o horário que a gente faz a conversão, entendeu?
3: Não, mas, na, mas Salvador é cedo, 5 da manhã, já tá todo mundo na rua, gritando, conversando, tipo, a cidade já existe, às assim, 5 da manhã, assim, com alegria, no sábado, sabe? Tipo...
4: Começa tudo muito cedo o fim de semana, né?
3: É, muito tudo, cedo. muito cedo fim de semana. É, aí eu acho que isso impacta também,
4: não, a galera, a galera que eu frequento o estádio, eu com o barradão e assim o barradão é um estádio que é muito difícil você chegar por transporte público. Então é, a galera que vai de carro e aí fica no estacionamento do estádio, o jogo é 4 da tarde, o pessoal está chegando 11 da manhã que o estádio, o, o estacionamento abre meio dia e meio de 15 já tem churrasco e aí é por isso que na hora que vai começar o jogo eles não querem ir, pro, não querem entrar, né? todo mundo sócio, com ingresso garantido, mas o pessoal não vai. Aí tem gente que vai e fica 12 horas no estacionamento. Aí
2: só sai quando fecha também.
4: <risos>
2: tá lembrando esses esportes americanos aí, que galera faz isso na porta do estádio também, hein? Sabia que já tinha isso na Bahia, não?
4: Não, pois é. No Barradão tem muito, porque é isso, né? O Barradão agora que tá começando a você ter um acesso para transporte público mais fácil, que o metrô chegou na Avenida Paralela, que é a avenida que liga o aeroporto até o centro da cidade, que né, o Barradão fica <risos> um pouco longe, mas é a avenida principal mais perto, então agora você começa a chegar com transporte público, né? eu já fui já tive a experiência de ir para o estádio pegando o metrô e do metrô pegando a linha exclusiva para o Barradão, mas antes era quase que exclusivamente de carro, então tem essa questão do estacionamento, da demora antes e depois, o pessoal começou a fazer churrasco. Né? Então começa a ter um pouco essa teoria. Inclusive a nossa proposta para pro, pro, a direção é que eles comecem a ganhar dinheiro com isso, sabe? Montar lá um, um posto para vender cerveja, carvão e outras coisas para churrasco
0: e o Vitória ganhar dinheiro com isso. O pessoal fica no churrasco que é a bolinha que o Vitória tá jogando nos últimos anos né? não até ajudada, né, cara? É, <risos> Não, com certeza, eu
4: acho, que, eu acho que o momento futebolístico do Vitória do Vitória ajuda
2: o pessoal a ficar no, no, no estacionamento, né? É, a Maíra nessa hora também não vai falar nada, então, né?
3: Ai, Ela gente, tá mirando... desculpa, eu não tava ouvindo, deu um rolo aqui em casa.
0: Ela tava mirando o
2: sol. A provocação era que a bolinha do Vitória não, não motiva muito para ver o jogo, então você vai beber, não vai entrar no estádio. Eu provoquei que você tá nesse momento com o São Paulo aí. Não é momento não, né? Era, né?
3: Não, eu não tô muito afim de falar do São Paulo, não, gente. Acho que não é o um momento. É, acho que tem muitas questões aí para serem discutidas mais relevantes no futebol, assim que estão acontecendo de fato. Acho que deixa pra lá, assim. Não vale a pena, não.
0: A gente, come, a, a gente come mirando o sol, assim. A gente come um churrasquinho mirando o sol, assim. Aí é muito bonito.
3: Cara, a última vez que São Paulo ganhou o Brasileirão, eu lembro exatamente. Eu tava num bar na Pompeia comendo todas as comidas gordurosas, com telão assim, tomando chope. Aquele chope com um pouco colarinho, bem gelado, assim. Era tanta alegria, cara. Faz tanto tempo.
2: Ah, a Maíra deu deu o gancho aí, né, de que tem outras coisas mais importantes para pra gente debater, e o na marca é um podcast de gente apaixonada por futebol, mas que não é alienado tem sempre aí posição então eu chamo o Márcio Funcia para encerrar esse nosso segundo tempo aí, pro finalzinho dele, com o um vermelho direto
1: O verdadeiro direto de hoje não podia ser outro. Ele vai para o comentarista Fábio Benedetti, que no intervalo do jogo uh, Santos e Ponte Preta, ontem, por conta da expulsão do jogador Marinho do Santos, uh, justamente expulso, inclusive, mas por conta da expulsão perguntado o que ele diria ao jogador do Santos se eles estivessem juntos num suposto grupo de WhatsApp, e ele disse literalmente a seguinte frase, eu vou falar assim, você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez. Eu acho que eu não preciso nem justificar o vermelho direto de hoje. É desnecessário realmente justificar tal atitude abjeta, nojenta de racismo. Então o vermelho direto vai na cara do senhor Fábio Benedetti, vai para o vestiário mais cedo, como o Michael disse no começo, alguns racistas. Vermelho direto invasão
4: de campo para dar porrada nesse cara, né? Desculpa, mas... É vermelho direto <risos> e invasão de campo, né?
2: <risos> aí a torcida autorizada é tá uma conta que né? Invade e, e desce porrada nesse energômeno. Queria agradecer aí a participação da, da nossa bancada, num clima de, de boteco aí, de bar, de estádio. Comida e futebol combinam demais, né? Comida, futebol, alegria, diversão. Então foi um programa bem bacana e pediria que vocês fizessem as considerações finais de vocês pra... Encerramos o segundo tempo
4: então, Em primeiro lugar eu quero me solidarizar com o Marinho Que além de ser uma grande figura O maior futebol da vida dele Ele jogou durante A sua estada no Vitória em 2016 Quando ele foi o melhor jogador Do brasileiro de 2016 O Vitória não caiu em 2016 Porque Marinho sozinho levou o time nas costas Que jogador é Marinho E que homem é Marinho Que não, não baixa a cabeça E ele tem que levar até o fim é, foi bom demais conversar, foi bom demais relembrar a, a ida ao estádio, a ida ao estádio tem que ser uma coisa prazerosa, a, a, o dia do jogo tem que ser uma coisa prazerosa, e arena nenhuma vai matar o prazer de ir ao estádio, a arquibancada é o melhor lugar do mundo para assistir em um domingo de futebol. Um abraço para os ouvintes, um abraço para a bancada.
0: Vou aproveitar e deixar para Maíra encerrar, eu vou fazer minhas considerações finais agora. Também mandando um grande abraço ao Marinho, dizer que tem vaga para ele no Mengão, joga a bola, apesar do Flamengo ter uma constelação de craques, joga a bola para estar no Mengão, quero ele no meu time. E além disso, um guerreiro respondeu muito bem aos ataques racistas aí. E para encerrar mesmo, eu queria lembrar um pouco essa papo de comida, futebol, lembra que futebol é uma coisa que a gente vê junto, né? a gente aglomera para ter, né? A gente tá fazendo uma parada que... E essa pandemia, essa porra toda, essa volta no futebol, para mim tá errado, sabe? A tá muito errado. E a gente tá naturalizando, naturalizou via o morte Norte por dia como se fosse normal. Então eu queria deixar assim como um encerramento, é, digamos assim, essa indigestão que me dá a volta do futebol.
4: Eu só queria partilhar da indigestão do Gustavo, com esse retorno do futebol e essa naturalização do que a gente está vivendo. É muito indigesto.
3: Bom, eu quero agradecer também o convite. Foi muito bom ouvi-los, estar com vocês. Espero que o pessoal que ouça também goste desse bate-papo, né? Também quero aproveitar para me solidarizar com o Marinho. Acho que a resposta dele foi muito contundente, né? E até quando a gente vai ver esse tipo de cena racista lamentável no futebol e sem punição, né? que é uma coisa que ele destacou muito na fala dele e também concordo com o Gustavo, é muito indigesto essa volta e para encerrar eu fico pensando que, lembrando de uma frase né, que o Juca Kfuri sempre fala nas entrevistas citando Gabriel Con, sociólogo que diz que a análise social sociológica do Brasil, ela se faz com as calças puídas pelas arquibancadas dos estádios, né? E eu acho que é muito importante ver como as torcidas estão se organizando e aí quero dar um salve às torcidas que têm feito os protestos antifascistas, né? Que têm se posicionado de maneira antifascista para demonstrar que o futebol também é crítica política, também a reação, também a compreensão desse momento terrível que nós vivemos e que não pode permanecer dessa maneira, né, a gente tem que conseguir mudar as coisas, e aí Zé Guerra está mostrando lindamente sua camiseta do Vitória com a Brigada Marighella, que tem feito parte dessa luta das torcidas antifascistas, né. Então, um abraço e que dias melhores venham.
2: Marighella apaixonado por futebol. E para encerrar mesmo na marca da Cal, o gol de placa desse episódio vai para a sanção da Lei Marinha da Penha, ocorrida em 7 de 8 de 2006. Uma lei que veio premiar, consolidar a luta das mulheres por, por igualdade e que está sendo atacada ultimamente, pedindo a suspensão dessa lei esse setor conservador, religioso, fascista do, do Brasil, que junto com os racistas, fascistas, não passarão, e o livro que a gente vai indicar também é uma homenagem a uma das vítimas da Covid-19, dessas mais de 90 mil mortes que já ocorreram no Brasil, o jornalista Rodrigo Rodrigues, que também era guitarrista e líder da banda Soul Trackers, que cantava trilhas de filme e, dado a isso, ele escreveu em 2012 seu segundo livro, Almanac da Música Pop no Cinema, pela editora Leia, falando um pouco dos clássicos dos filmes aí que a sua banda tão bem interpretava. E, para finalizar, a música, Ponta de Lança Africano e diz muito sobre o Marinho, o Homem Gol, Boa Noite, Todos e todas encerramos o na marca da cal.
1: Um babará uma.